0: Dzień dobry. Dzisiaj naszym gościem w wirtualnym Studio Wszechnicy Fundacji Wspomagania Wsi jest dr Andrzej Zawistowski, historyk gospodarczy, z którym będziemy chcieli porozmawiać, no właśnie o czym. Myśleliśmy początkowo, że że chcemy tę rozmowę skoncentrować wokół sytuacji wsi w momencie przełomu 1989 roku i tak jakoś nam wyszło, że musimy się cofnąć i to dosyć głęboko cofnąć o ponad 100-150 lat. Mam nadzieję, że ta nasza rozmowa czy dwie rozmowy dadzą trochę odpowiedź na pytanie, dlaczego tak właśnie musimy się cofnąć. Panie doktorze, oddaję Panu głos.
1: Dzień dobry, po pierwsze bardzo dziękuję za zaproszenie. No właśnie, to jest taka ważna kwestia, na którą mało zwracamy uwagę, czasami mówiąc o tym, co się stało na polskiej wsi, a stało się coś ważnego i była to zmiana rewolucyjna, mimo że trwająca przecież nieprzerwanie do dzisiaj, ale jest to zmiana rewolucyjna, która miała miejsce na przełomie wieku, wieku XX i XXI ale tak naprawdę jej źródła po pierwsze są lat temu 100, 150, maksymalnie 200, a jeżeli byśmy jeszcze dalej poszukali tego źródła, no to mówimy o kilkuset latach wstecz, na które musimy spojrzeć, żeby zrozumieć jak ważne i jak przełomowe przemiany miały miejsce na polskiej wsi po II wojnie światowej, po upadku komunizmu i wreszcie, co jest niesamowicie widoczne we wszystkich badaniach, ale też w danych różnych statystycznych, jak ważne było przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. To jest taki bardzo widoczny moment. Oczywiście nie chodzi mi o sam rok 2004, ale ten cały szerszy proces, który towarzyszył najpierw temu, że Polska stała się stowarzyszona z EWG, później z Unią Europejską, a później stała się członkiem, nie używam słowa pełnoprawnym członkiem, bo to pewnie pewnie byśmy jeszcze mogli tutaj dyskutować, czy na przykład właśnie poziom dopłat dla rolników jest pełno, jest równy dla wszystkich, wiemy, że nie jest równy, ale to jest zupełnie inna historia i tutaj powinniśmy ją urwać. Natomiast spojrzeć rzeczywiście należy wiele set lat, wiele set lat do tyłu, żeby zrozumieć, co się stało.
0: Czyli gdzie zaczynamy tam naszą opowieść?
1: No właśnie, znaczy tak naprawdę jakbyśmy musieli zacząć to od historii, od historii człowieka. Ja zawsze studentom tłumaczę, właśnie żebyśmy spojrzeli na to w ten sposób. Co jest najważniejsze w życiu człowieka, szerzej organizmu żywego? No najważniejsze jest zdobycie pożywienia. To wszystko nas niejako definiuje jako nasze główne zadanie. Oczywiście im łatwiej jest nam zdobyć pożywienie, tym więcej mamy czasu na to wszystko, co jest obok. To znaczy mamy czas na kulturę, mamy czas na rozrywkę, mamy czas na to, żeby zająć się naszym potomstwem, naszymi dziećmi, jeżeli mówimy o ludziach, ale to nawet można spojrzeć na zwierzęta, jak działają. Dokładnie według tego samego schematu. No a kto nam daje żywność? Żywność nam daje dzisiaj rolnictwo, wieś, Ci wszyscy, którzy produkują tą żywność. I im łatwiej był ten dostęp do żywności, łatwiejszy był ten dostęp do, do żywności, tym ludzie mieli więcej czasu, żeby tworzyć coś obok. I to widać, Przecież od prehistorii tak naprawdę, kiedy, kiedy spoglądamy na historię ludzi. No ale oczywiście nie będziemy dzisiaj robili takiego wykładu monograficznego o tym, jak człowiek wychodził i stawał się, stawał się budowniczym wielkiej cywilizacji. A, ale
0: możemy się umówić odrębnie. Na no
1: ten... to pewnie tak, pewnie moglibyśmy na to spojrzeć. I zaczynając od tego, co możemy znaleźć w tych wszystkich jaskiniach zamieszkałych, przed, przed wieloma, wieloma tysiącami, tysiącami lat, gdzie można było znaleźć te tak te, te naprawdę źródła do historii gospodarczej, no bo przecież co, co ci ludzie na tych, na tych skałach ryli. Ale to mówię, nie chcę tutaj wchodzić, żebyśmy nie zgubili tego naszego głównego momentu. Dla mnie takim ważnym momentem przełomowym, na który musimy zawsze spojrzeć, jest pojawienie się czegoś takiego, o czym mm, mówi się jako o dualizmie agrarnym. o o dualizmie agrarnym, czy o o dualizmie gospodarczym w rozwoju Europy. Czyli tak naprawdę jesteśmy u kresu średniowiecza. Do kresu średniowiecza Europa wschodnia, Europa zachodnia, oczywiście w różnym czasie, ale rozwijały się podobnie. Ale pojawia się z z biegiem czasu taka bardzo wyraźna granica. Historycy ją w przybliżeniu kreślą na łabie. To oczywiście jest bardzo takie dowolne, dowolne, określenie, że to łaba jest tą granicą, ale rzeczywiście można uznać, że tu gdzieś mamy tą granicę. Ale na czym to polega? Jaki to ma związek związek z nami, czyli z Polską w XXI wieku, to co się działo w wieku końcu XV, XVI i tak dalej? Otóż ma to bardzo ważne znaczenie, mianowicie Europa Zachodnia zaczyna rozwijać się trochę własnym trybem trochę własnym trybem. to znaczy zaczyna odchodzić od czegoś, co my przyjmujemy nazywać bardzo ogólnie feudalizmem. Tak sobie przypomnijmy, każdy z nas w szkole podstawowej, w liceum, a niektórzy pewnie w gimnazjum, są tacy, mieli ten termin feudalizm. I zarówno jako termin odnoszący się do polityki, ale również i do gospodarki, bo tutaj mamy przecież połączenie i pamiętamy, Pamiętamy, że cechą charakterystyczną feudalizmu było coś, co się nazywało podwójna własność ziemi. Tak? Czyli była własność zwierzchnia i własność użytkowa. Własność zwierzchnią miał pan feudalny, własność użytkową miał chłop, który dany kawałek ziemi obrabiał. No i z tego różne elementy wynikały. Wynikały przede wszystkim z naszego punktu widzenia Dwa ważne, to znaczy to, że chłop był zobowiązany do świadczenia na rzecz pana czegoś, co się nazywało renta feudalna. Brzmi strasznie, ale jak sobie na to spojrzymy, to łatwiej, 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 łatwiej nam to zrozumieć. Renta feudalna mogła być naturze, czyli chłop część tego, co wyprodukował, oddawał panu feudalnemu część tej żywności. No, cały czas jesteśmy w tym najważniejszym elemencie mogła być renta w pieniądzu, czyli czynsz. I to jest bardzo łatwo. To znaczy chłop musiał ileś tam pieniędzy przeznaczyć dla pana feudalnego za to, że, za to, że uprawiał tą ziemię, na którą pan feudalny miał swoją władzę zwierchnią. No i wreszcie mieliśmy tą trzecią, ten trzeci element, czyli pańszczyzna, renta drobkowa, Czyli chłop musiał, przez określoną, określony czas pracować na, na ziemi pańskiej, czyli w tak zwanym folwarku. Pan miał swoją ziemię, z której miał dochód, czerpał żywność, którą mógł sprzedawać, wykorzystać na własne potrzeby, no ale ktoś to musiał jednak pracować. No sam pan feudalny nie będzie pracował na tym folwarku, zwłaszcza, że jeżeli, jeżeli to były olbrzymie własności, on tam mógł nigdy w życiu się nawet nie pojawić w tym folwarku. Miał swoich ludzi od tego. No ale... Ktoś musiał tam pracować. No to pracował chłop, czy ktoś z rodziny chłopskiej, bo to przecież o to chodziło, który musiał odrobić ten określony wymiar pańszczyzny. Jeszcze tam w XV wieku, jeżeli chodzi o ziemię polskie, nie było, nie było to jakoś specjalnie dużo, bo to był wtedy najczęściej, yy, najczęściej dzień złana. Dzień złany w taki pracy. No i to mamy takie trzy elementy, trzy elementy tej, tej, tej renty feudalnej. Teraz py- jest takie pytanie, które musimy sobie zawsze postanow- postawić. To znaczy, który z tych elementów jest najbardziej korzystny dla gospodarki? Czy odrobek, czy natura, czy pieniądz? Oczywiście pieniądz. I to jest klucz do tego wszystkiego, co stanie się najpierw w Europie, później na ziemiach polskich, w kolejnych wiekach. A dlaczego pieniądz jest najbardziej korzystny? Bardzo prosto, to znaczy chłop musi wyprodukować, musi sprzedać, musi mieć pieniądz. Jeżeli on ma ten pieniądz, to on nie tylko zapłaci panu feudalnemu tą rentę, ale też stanie się klientem, stanie się klientem kupca, stanie się klientem rzemieślnika miejscowego, prawda? Ten pieniądz zaczyna krążyć. Jeżeli się okaże, że ktoś jest tym klientem, no to ktoś inny może zająć się produkcją, jako że mieśnik koszy, nie dbając o to, czy czy sam sobie wyprodukuje żywność. Znowu wracamy do tej żywności. Jest pewien taki element, że ten pieniądz zaczyna krążyć. I to jest klucz do zrozumienia, tak jak powiedziałem, tego wszystkiego. To znaczy, czy natura najmniej chętnie, bo to jest najtrudniej czy odrobek, czy pieniądz. I na zachodzie Europy, na zachodzie Europy, XV, XVI wiek, jest ten kierunek właśnie po pierwsze te oczynszowania, czyli ta powinność feudalna zostaje zamieniana na pieniądz. Tam chłopi zaczynają płacić pieniądz. To jest jedna rzecz ważna. Druga rzecz jest dosyć istotna, to znaczy następuje rozluźnienie poddaństwa, bo feudalizm oprócz tego, o czym powiedzieliśmy, charakteryzował się też poddaństwem, czyli chłop był poddanym pana i to mogło być poddaństwo, które miało charakter gruntowy, to sobie powiedzieliśmy, mogło mieć charakter osobisty, to się z tym związało, że był uzależniony, nie mógł opuścić wsi, no bo pan feudalny musiał mieć pewność, że ktoś na tym jego falbarku będzie pracował, no i rzecz... Trzecia bardzo ważna, to znaczy poddaństwo sądowe, prawne, to znaczy pan feudalny był sędzią, bo dostawał immunitet, nie tylko immunitet gospodarczy, ale i immunitet sędziowski, prawdy, przepraszam, był sędzią w stosunku do chłopa. I to na zachodzie Europy zostaje rozróżnione, rozluźnione, co prowadzi, mówiąc szybkim, szybkim, szybkim krokiem, skracając to wszystko, co się dzieje, prowadzi do tego, że następuje proces wychodzenia ze wsi. Chłopi małorolni są usuwani, rugowani ze swojej ziemi, przejmują ją panowie, ale to jest możliwe z jednego prostego powodu. Mianowicie Europa Zachodnia jest w okresie, który wszyscy znowu pamiętamy ze szkoły, wielkie odkrycia geograficzne. To znaczy nagle pojawia się możliwość zarobienia pieniędzy nie tylko na produkcji rolnej, bo to jest nie tylko chęć zaciągnięcia się na statek i szukania szukania gdzieś tam szczęścia w Amerykach czy gdzie indziej, ale to jest też olbrzymi na przykład przemysł stoczniowy. Olbrzymi przemysł, który nie tylko polega na budowie statków w sensu stricte, ale za ich zaopatrywania, no i wreszcie trzeba te, te drzewo gdzieś yy, ściąć, te drewno dostarczyć i tak dalej, i tak yy, dalej. Więc nagle pojawia się rynek na pracownika najemnego, a pracownikowi najemnemu płaci się nie w naturze, nie w odrobku, tylko w pieniądzu. Obieg pieniądza zaczyna rosnąć, temu towarzyszy specjalizowanie się, yy, specjalizowanie się rolnictwa. To znaczy już nie produkujemy wszystko dla wszystkich, ale na przykład w niektórych krajach pojawia się no, takie zainteresowanie hodowlą owiec. Hodowla owiec jest o tyle, o tyle opłacalna, że nie tylko z tego można zrobić później, mówiąc szybkim skrótem, ubrania, ale również hodowla owiec charakteryzuje się tym, że owce same się pasą. Tak? Można je wpuścić, ogrodzić, Nie potrzebujemy ludzi do pracy, prawda? I to prowadzi na przykład w Anglii do takiego procesu, procesu, który się nazywa ogradzaniem. Jeżeli ktoś z nas, słuchaczy, był w Anglii, to jak wyjedzie się na taką angielską prowincję, do dzisiaj są takie charakterystyczne murki, murki, czasami niewysokie, ale takie murki, które tak bardzo ładnie to wygląda w perspektywie krajobrazowej, takie takie pastwiska grozą. To jest jest pamiątka tamtych czasów. To jest właśnie pamiątka tego grodzenia, czyli wygradzania tych części wspólnych, które do tej pory były częściami wspólnymi chłopa i pana Zwierzchniego. Pan Zwierzchni to sobie wygradzał na własność, a chłop Znowu, zmuszony był szukać gdzie indziej pracy. Czasami to była też praca na roli, tylko praca w charakterze pracownika najemnego. To wszystko powoduje, że na Zachodzie wzrasta potrzeba żywności. No i wtedy gdzie się patrzy? Na wschód. Oczywiście, to wszyscy znowu pamiętamy, patrzymy na wschód, gdzie? No, znajduje się z spichlerz Europy. To stąd będzie płynęło, płynęło zboże. Polska ma tutaj niesamowite szczęście. Dlaczego? Dlatego, że nasze rzeki spływają do Bałtyku. A Bałtyk połączony z kolejnymi morzami daje niesamowitą możliwość ekspansji naszego zboża. No, Węgrzy mieli mniej tego szczęścia, bo ich rzeki raczej płynęły w kierunku, a tam już byli Turcy. I tamten, tu już było dużo trudniejsze, jeżeli chodzi o o handel, więc na na Węgrzech na przykład hodowano bydło, bo bydło można było przegonić na zachód Europy. Było było samowystarczalne transportowo, tak powiem. No ale wróćmy do Polski. Wróćmy do Polski. Mamy to to zboże, na które jest olbrzymie zapotrzebowanie na zachodzie Europy. Ale my możemy tam konkurować przede wszystkim ceną, tak jak zwykle. No to. Szukamy, jak tanio produkować. No, jednym z takich najkosztowniejszych naj elementów produkcji jest praca ludzka. No to musimy mieć tanich, a najlepiej bezpłatnych, bezpłatnych, bezpłatnych pracowników. No i dochodzimy tutaj do ważnego elementu. To znaczy w momencie, kiedy na zachodzie Europy chłopi coraz bardziej mają coraz większą niezależność osobistą. Ten feudalizm się tam gdzieś zaczyna, e, zaczyna rozpadać. Na wschodzie Europy jest proces dokładnie odwrotny. To znaczy feudalizm zaczyna święcić triumf. To znaczy chłopi zaczyna być przywiązywany do ziemi, bo jest tym darmowym pracownikiem i trzeba go trzymać. A po drugie zwiększa mu się ten wymiar pańszczyzny. Mówiliśmy sobie, że wiek XV to jest około jednego e, dnia złana. Wiek 18, bywa, że to już jest 5 dni złana. Tak? No to, no to, 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 to jest kilku, kilkuset procentowy wzrost tej pracy, którą trzeba wykonać. Ale co jest najważniejsze? Jest to renta odrobkowa. To jest renta odrobkowa, czyli cały czas chłopów, których jest większość w społeczeństwie, trzyma się w tym obrębie pracy bez wynagrodzenia. Ten pieniądz nie krąży. Oczywiście chłopi coś tam muszą zarobić, bo muszą zapłacić tu, tam różne różne sprawy. Muszą mieć trochę tych pieniędzy, ale mają ich proporcjonalnie mniej niż gdyby ta renta była rentą rzeczywiście pieniężną, jeżeli byłby to część. Tutaj panowie feudalni też są bardzo sprytni, to znaczy te wszystkie uzależnienia, poddaństwo chłopów powoduje, że chłop jest zmuszony na przykład do tego, żeby to w pańskiej karczmie zakupić okowite. Nie tam sobie pójść do jakiejś fajnej, stylowej, gdzieś w sąsiedniej wsi, nie, 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 on musi wydać te pieniądze u siebie. Pan ma taki przywilej, że chłop u niego kupuje, u niego pije, u niego kuje konia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc tak naprawdę to ma przełożenie na co? Ma przełożenie na to, że na ziemiach polskich handel jest dosyć słaby w porównaniu z zachodem, że na ziemiach polskich rzemiosło jest dosyć słabe, w porównaniu z Zachodem. To powoduje, że na ziemiach polskich miasta rozwijają się jako ośrodki przecież handlu słabiej w tym czasie, niż dzieje się to na Zachodzie. I wreszcie, proszę zwrócić uwagę na to, że rewolucja przemysłowa przyjdzie do nas później, niż stanie się to nie tylko w Wielkiej Brytanii, która jest tym, tym miejscem, gdzie się rodzi przemysł, ale Francja i tak dalej, te wszystkie państwa niemieckie niektóre i tak dalej. Więc dlatego ja mówię o tym tak dużo, żebyśmy sobie uświadomili, z czym wchodzimy w XIX wiek, wiek, który kształtuje nowoczesny świat, bo to jest wiek rewolucji przemysłowej, ona się zaczyna w XVIII wieku w Wielkiej Brytanii, a tak naprawdę świat spotyka ją w XIX wieku. No wchodzimy właśnie z tym nierozwiązanym, bardzo poważnym problemem, jakim jest sprawa chłopów, sprawa wsi, ich pozycji społecznej, pozycji społecznej, bo cały czas mówimy tutaj o chłopach jako o warstwie, nie o rolnikach. Tak? Jesteśmy w, jeszcze w takim momencie, że chłop to jest po prostu mieszkaniec wsi, a jego obowiązkiem jest praca i ta praca jak gdyby cały czas jego życie porządkuje i nie ma możliwości, żeby ten chłop kupił co tą pracę pracę zmienił. I to jest takim symbolicznym chyba momentem jest Konstytucja 3 Maja, proszę zauważyć, którą my świętujemy jako taką Konstytucję nowoczesną, druga na świecie i tak dalej, Na przykład chłopi tam są wzięci pod opiekę prawa, ale nic więcej. Ani nie są uwłaszczeni, ani ich nie jest nadana ziemia, ani nie jest im darowana wolność osobista.
0: Powiedzmy, ilu ich jest w tym społeczeństwie, które...
1: Muszę tak, ale to jest, myślę, że, że około 80% przynajmniej, przynajmniej, przynajmniej. To oczywiście czasami trudno w tym okresie wyliczyć dokładnie, ale to jest, myślę, że... To jest. No, ale każdy... tak,
0: tak z grubsza możemy powiedzieć, że to, to jest... To jest taki,
1: że mniej więcej rząd wielkości, bo takie już dokładne dane to mamy z okresu pozaborowego i wtedy po zaborach, tu jesteśmy dosyć precyzyjni. to jest 65%. No skoro w XXI po rewolucji przemysłowej mamy 65%, no to tutaj mamy dużo więcej. Ale to jest, to jest właśnie ten moment bardzo istotny. Proszę zauważyć, kto jest symbolem polskiej walki o niepodległość. Jeżeli byśmy musieli wymienić kilku takich bohaterów narodowych, bardzo popularnych w wieku XIX na początku roku XX wieku,
0: Tadeusz Kościuszko, Jan Dobrze. Kiliński i może Bartosz Głowacki. No właśnie. No właśnie.
1: Nie mamy wątpliwości, prawda? Tam jeszcze pewnie, pewnie wymieniony by został w tej g- g- grupie książę Józef Poniatowski pod takim bohaterem, prawda? Trafiającym do takiego, do takiego do takiej naszej naszego zamiłowania, no o tym, bra- jak bohater wygląda. Tak, natomiast rzeczywiście ci wszyscy kolej, prawda? Kiliński, Głowacki i Kościuszko zwłaszcza, który będzie miał tą pozycję zupełnie niekwestionowaną. To nie dlatego Kościuszko, że on w tej Ameryce walka, też, ale to nie dlatego. To dlatego, że on w tym 794, w Sukmanie, Chłopskiej, Racławice, Kosy i tak dalej, i tak dalej. To bardzo jest ważne, poproszę zauważyć, że ten Kościuszko dopiero traci na znaczeniu w połowie XX wieku, bo jest wzięty na sztandary przez komunistów. Pierwsza Dywizja Piechoty imienia Tadeusza Kościuszki i tak dalej, ale z drugiej strony ja przypomnę, że Dywizjon Wielkiej Brytanii lotniczy, Kościuszkowski 303 był, tak? Znowu, Kościuszko nie, nie latał, a tu był ten symbol, bo to jest właśnie pokazanie bardzo takiego, bardzo takiego widocznego problemu, z którym sobie nie potrafiono poradzić przez następne dziesięciolecia, to najważniejsze. A co jeszcze ważniejsze, nierozwiązany mścił się mścił się przez ponad 100 lat na polskiej historii w różny sposób. Tak? I to jest, to jest ten moment wiek końca wieku XVIII, końca wieku XVIII i trzeciej Konstytucji 3 maja, bo Polska traci, Polska, Mówimy o trzecim rozbiorze polskim. Nie był trzeci rozbiór polski, był trzeci rozbiór Rzeczpospolitej. Musimy znowu sobie gdzieś tam przekładać, każdy w szkole nas się uczył o trzecim rozbiorze polskim. To był trzeci rozbiór przecież wciąż Rzeczpospolitej. Zmienia zmienia zupełnie ten element, dlatego że zaborcy, proszę zauważyć, problem chłopski, na razie nazwijmy go tak ogólnie, problem chłopski, będą non-stop wykorzystywali Przeciwko dążeniom niepodległościowych Polski. 1846 Szela. 48 Wiosna ludu, 63 Tak, to, to, to wszystko gdzieś tam mamy. I cały czas jest ten problem, a czyli problem, problem tego, co zrobić z chłopami. Czyli problem, czy ich uwłaszczyć, czyli nadać im na własność tą ziemię, która w tej chwili jest podwójna. To znaczy i władza zwierzchnia i władza użytkowa i i co ważniejsze pewnie, czy nadać im wolność osobistą, czyli żeby chłop sam mógł o sobie decydować, co chce ze sobą zrobić. Jak było to ważne, to wszyscy wiemy, bo na pewno wszyscy z nas, jestem niepoprawnym optymistą, przeczytali taką taką książkę, którą napisał taki poeta Adam Mickiewicz się nazywał i tam w, w księdze, w którym jest opisany Ślub i wesela Zosi Tadeusza. O co Zosia prosi Tadeusza? I co robią młodzi? Nadają chłopom wolność. Tak. Proszę zauważyć, że to jest jedno z tych takich najważniejszych elementów, do których ta książka prowadzi. Walka o niepodległość, równouprawnienie obywateli, by ten wątek żydowski, i właśnie chłopi, którzy tam są wdzięczni i to wszystko jest ogłaszane podczas wesela. Jak ważny to jest element, o którym pisze Mickiewicz przecież wówczas, a to jest dlatego ważne, że gdy on to pisze, ta sprawa ciągle jest nierozwiązana przecież.
0: No i jak, jak ta sprawa się rozwiązała? Można powiedzieć, że ona się rozwiązała za nas, tak? Za rzecz, no Kto inny ją rozwiązał?
1: Tu ma Pani rację, że niestety to nie to, że ona się rozwiązała, tylko kto inny za nas nią, ją rozwiązał. No bo właśnie, no Polska... Rzeczpospolita, znowu popełniam sam błąd, o którym mówiłem przed chwilą. Rzeczpospolita jest podzielona na te kilka części. Mówimy zawsze o trzech, w praktyce to było więcej, bo przecież przecież Królestwo Polskie, te, które powstaje po 1815 roku, będzie czymś innym niż ziemię włączone, ale najpierw zatrzymajmy się na czymś, co trwało bardzo krótko, a co miało bardzo ważne znaczenie, to znaczy Księstwo Warszawskie. Księstwo Warszawskie, czyli twór stworzony przez Napoleona, po części stworzony, no, żeby coś dać Polakom, po części propagandowo. Nie chcę tu wchodzić w spór z miłośnikami cesarza. No, tak, mamy, mamy, mamy ciągle wielu wśród nas. No ale najważniejsze, że Księstwo Warszawskie ma konstytucję. Ma konstytucję, data taka dosyć szczególna, 22 lipca 1807 roku, które, kiedy zostaje ona nadana przez cesarza, księstwu w Dreźnie. No, i tam jest taki zapis, krótki, ale bardzo ważny. Znosi się niewolę. Znosi się niewolę trzy słowa. Co to znaczy? To oznacza, że w tym momencie, tym krótkim zapisem, chłopi królestwa, przepraszam, księstwa warszawskiego mają wolność osobistą. I to, i to był popłoch, bo nikt nie rozumiał, co to znaczy. Co to znaczy, że oni mają, są wolni, mają tą ziemię, są wolni, ale tej ziemi nie mają czy to ich dotyczy, czy ich to nie dotyczy, to później sprecyzował taki, taki ważny dokument, który się nazywał Dekret Grudniowy z tego samego 1807 roku Fryderyka Augusta, czyli księcia warszawskiego, który precyzował, co to znaczy znosi się niewolę. Znosi się niewolę, czyli chłop jest wolny, ale jeżeli chce opuścić wieś, zostawia wszystko. Znaczy on jest sam Cała reszta zostaje. No, naprawdę trudno było znaleźć kogoś, kto zostawi panu zwierzchniemu wszystko i, e, i pójdzie szukać swojego życia. Tym bardziej, że to nie było tak, że miejsca pracy czekały. To jeszcze jesteśmy cały czas przed rewolucją przemysłową. Polska nie ma kolonii, gdzie można pojechać, a księstwo warszawskie nie ma kolonii, na którym, gdzie można pojechać i tak dalej, i tak e, dalej. I tutaj było takie bardzo... Piękne porównanie, to znaczy, że dekret grudniowy zdjął chłopom kajdany razem z butami. Kajdan nie ma, ale i butów nie ma. Więc tutaj się niewiele zmieniło. Trochę inaczej było, trochę wcześniej tę wolność osobistą uzyskują chłopi w zaborze austriackim, bo tam są dekrety tak zwane józefińskie, reformy józefińskie, które już w w końcu XVIII wieku stopniowo tą kwestię wolności osobistej chłopów zaczynają regulować. No ale ważniejsze tak naprawdę, oprócz wolności osobistej, jest ta kwestia własności ziemi. I znowu w czasach Napoleona ona zaczyna być rozwiązywana w Prusach. I jakbyśmy spojrzeli na to, co się stało w Prusach, to w Prusach do końca czegoś, co się nazywał właszczeniem, chłopów y, stosowano priorytet gospodarki, a nie polityki. To jest jedyny przypadek, jeżeli chodzi o historię ziem polskich. To znaczy y, Królestwo Pruskie, które miało no, dosyć duże kłopoty po przegranej z Napoleonem, postanowiło zreformować się od środka i jednym z elementów tej reformy była właśnie uwłaszczenie chłopów, które zaczęto w 1807 i prowadzono przez kilkadziesiąt przez kilkadziesiąt lat aż do początku drugiej połowy wieku XIX. Kilkadziesiąt lat to nie był jeden taki stryknięcie palcem, teraz to wszystko ważne. Stopniowo stopniowo mm, przeprowadzono uwłaszczenie, tworząc dzięki temu duże y, gospodarstwa rolne produkujące na rynek. To było ważne. Małe gospodarstwa, właścicieli małych gospodarstw stopniowo odsuwano w różny sposób. od od prowadzenia gospodarstwa, od ziemi, tocząca się rewolucja przemysłowa sprawiała, że mieli oni gdzie migrować, natomiast tworzono duże gospodarstwa rolne. Dlaczego ja to podkreślam, duże gospodarstwa rolne? To jest tak samo ważne, jak z tym czynsza. To znaczy, jeżeli jest małe gospodarstwo rolne, to ono przede wszystkim będzie produkowało na potrzeby tych, którzy tam pracują. Oni będą to po prostu większość tego zjadali i znowu nie mają pieniędzy. I znowu nie mają pieniędzy. Po pierwsze, nie są znowu klientami rzemiosła i handlu, a po drugie, co jest dosyć istotne, nie produkują na rynek. To znaczy żywności na rynku jest mniej, cena jest wyższa, w związku z tym w miastach robotnicy muszą płacić więcej za tą żywność niż gdyby to było bardziej, bardziej gdyby była na bardziej dostępna. Stąd ten pruski pomysł, bardzo mądry, polegał na tym, żeby powstawały takie gospodarstwa, które nie tylko żywią tych, którzy tam mieszkają, ale też produkują na rynek i dostarczają po prostu tą żywność. I znowu wracamy do tego, o czym powiedzieliśmy sobie na samym początku tej żywności. Prawda? I ten proces trwał do początku drugiej połowy drugiej połowy XIX wieku skończył się praktycznie przed tym momentem, który mówimy, że nastąpiło zjednoczenie Później on będzie miał następstwa polityczne, bo dojdziemy do czegoś takiego, co się nazywa germanizacja, do usuwania, usuwania Polaków z Ziemi. Ten proces germanizacyjny, który zacznie się od lat 70. będzie trwał do początku XX, XX wieku, ale to już jest trochę inna historia. Natomiast Tutaj właśnie ten krótki pomysł był rzeczywiście pomysłem, gdzie gospodarka była na pierwszym miejscu. Zupełnie inaczej było w tych trzech pozostałych. trzech pozostałych terenach, bo po 1815 roku księstwo warszawskie w większości zostaje wcielone do Imperium Rosyjskiego jako częściowo autonomiczna część. A ja tak naprawdę zawsze podkreślam, że Królestwo Polskie między 1815 a 1830 rokiem to był PRL. To był taki sam PRL, to znaczy był Sejm, było polskie wojsko z polskimi mundurami, z orłami i tak dalej. To wszystko funkcjonowało, tylko że to była część Rosji. Że tylko że była to część, znaczy to było w ramach Imperium Rosyjskiego. Natomiast te ziemie Rzeczpospolitej, które zostały zabrane wcześniej, no to są ziemie zabrane. I tu jest inne prawodawstwo, to znaczy w Królestwie Polskim chłop jest wolny, może sobie zrobić co chce, ale chłop, który mieszka pod białym stokiem już wolny nie jest, on jest dalej przywiązany do ziemi, dalej ma pańszczyznę, dalej jest podporządkowany w całości swojemu panu zwierzchniemu Mówimy o połowie XIX wieku, mówimy o okresie mniej niż 200 lat temu. To się wydaje nieprawdopodobne, ale rzeczywiście to, to funkcjonuje dokładnie tak jak u schyłku średniowiecza, a mamy, mamy połowę XIX wieku. No właśnie, e, tu mamy takie dwie różnice, no i oczywiście mamy, mamy, mamy Galicję. Galicję już nie, 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 nie dzielimy, nie przypominam, że jest wolne miasto Kraków przez pewien czas, no ale mamy Galicję, tak? gdzie problem, problem jest bardzo, bardzo głęboki, no bo Galicja jest bardzo biedna, jest odcięta od całej Pozostałej części kraju, części Austrii górami, bardzo, bardzo, bardzo uboga, z bardzo słabym rolnictwem. No i właśnie, to właśnie w tej Galicji mamy przecież do czynienia z pierwszym wykorzystaniem politycznym sprawy chłopów przeciwko zwolennikom niepodległości polskiej. W praktyce przeciwko szlachcie, tak to to tłumaczone, ale to byłoby pewne uproszczenie. No bo tak, mamy ten rok 1846 i mamy Rabację Galicyjską. No, znowu, odwołajmy się do literatury. Kogo widzą goście, goście na weselu, o którym pisze Wyspińskiego? No szele, szela, prawda? Tak. Proszę zauważyć, że, że jesteśmy ponad 50 lat po tych wydarzeniach. To nie jest tak, że jest telewizja, radio, internet, które przypominają co roku rocznicę Rabacji. To wszystko tkwi w głowach ludzi, którzy są już kolejnym pokoleniem, którzy się urodziło dawno, dawno po, tym, po tej rabacji galicyjskiej, prawda? Która tak mocno zapadła w przekazy rodzinne, w opowieści rodzinne, no bo to ludzie mieli z przekazów rodzinnych, z nikotindzie, z przekazów rodzinnych, iż ten szela jeszcze na początku XX wieku gdzieś pętał się po, po pełnych mgły polach. No właśnie. Dlaczego Szela i jego ludzie poszli na szlachtę i ją mordować? No dlatego, że rozpuszczone wśród nich informacje, że panowie nie chcą, nie chcą doprowadzić do ich uwłaszczenia. Że to dobry cesarz chce, a źli polscy panowie nie chcą. No i to skończyło się olbrzymią tragedią. Po raz drugi wykorzystaną dwa lata później w czasie wiosny ludów, bo przecież, kiedy wiosna ludów zaczęła w Galicji się pojawiać, no bardzo szybko Franciszek Stadion, Franc-Stadion, antydatując decyzję, ogłosił uwłaszczenie chłopów w Galicji. Za odszkodowaniem, które miało najpierw płacić państwo austriackie, później to przerzucone na rząd galicyjski. O, już, to już inna sprawa. No ale nagle chłopi dostali ziemię. Tą ziemię, na której byli pracowali od pokoleń, ale z której musieli, musieli musieli odrabiać pańszczyznę, nagle to jest ich. Proszę sobie wyobrazić, co to oznacza. To jest przełomowe. Kto jest dobry? Cesarz jest dobry. Cesarz. To jest coś, o czym zapomnieliśmy, ale znowu dam taki ciekawy przykład, mam nadzieję, że ciekawy. Chłopi to nie jest tylko tak, że oni, że oni tą ziemię dostają. No tak, o tak. Odbywa się w Galicji coś, co się nazywa pogrzeby pańszczyzny. To znaczy spisane powinności, są uroczyście wynoszone za wieś, są wykopywane doły, są zakopywane te powinności pańszczyzny. Na tym miejscu stawiany jest krzyż albo budowana kaplica. To jest tak uroczyście zrobione. I dlaczego mówię, że to jest ciekawa historia? Dlatego, że w latach 30. koło Leska miała miejsce budowa drogi. I tam była ta kapliczka, pod której złożono te powinności pańszczyźniane. I tam się i tą kapliczkę chciano przesunąć, zaczęto coś tam kopać, a że to był okres wielkiego kryzysu. Zaraz pewnie będziemy gdzieś o tym sobie do tego sobie dojdziemy. To tych ludzi, wśród tych ludzi rozeszła się pogłoska, być może ktoś celowo ją kolportował, że oto panowie przyszli wykopywać pańszczyznę. I i to skończyło się rozruchami. To skończyło się takim lokalnym buntem społecznym chłopów, którzy przestraszyli się, że wróci pańszczyzna. To jest prawie 100 lat, 90, parę lat, 80 parę lat. 80 parę lat od tego momentu, kiedy ta pańszczyzna została. Pochowana. Trzy pokolenia. Tak, i znowu, wszyscy wiedzieli, gdzie to leży. Jaka to trauma była przekazywana z pokolenia na pokolenie, że ta pańszczyzna może wrócić. I znowu, podkreślmy, kto był dobry, cesarz był dobry. Kto był zły, zły, źli panowie. Ja tylko przypomnę, że jak chłopi po raz pierwszy z Galicji dostali się do parlamentu austriackiego, to nie chcieli wstąpić do koła polskiego. Bo Polak to pan.
0: No trudno im się dziwić w zasadzie, biorąc pod uwagę doświadczenie pokoleń i ich przodków.
1: Tak, ale jak gdyby my tego, na to dzisiaj nie, spo, nie spoglądamy, a to gdzieś tkwi w pewnym takiej mentalności tych pokoleń, które idą, mieszkają na wsi. Nam się to wydaje, że to zawsze było Polacy, Niemcy, Austriacy i tak dalej. Nie, no właśnie nie. I to jest, i to jest dr, dr, drugi przykład. No i mamy 23 przykład zaboru rosyjskiego i tutaj to jest dwa elementy, to znaczy jeden nadanie wolności, które jest elementem reform po sewastopolskiej. Znowu Rosja musiała coś zrobić, daje wolność chłopom, uwłaszcza tych chłopów w taki dosyć skomplikowany sposób, tworząc tak zwane miry, ale tu już nie będziemy to pewnie, pewnie gdzieś głęboko wchodzić. A w Królestwie Polskim z kolei to uwłaszczenie chłopów przychodzi dopiero w 64, 1864 roku po to, żeby dobić powstanie.
0: Przeciwko powstaniu styczniowemu,
1: tak? Tak, proszę pamiętać, my znowu to gdzieś zapominamy, ale przecież to nie tak jest, że powstańcy walczyli tylko tylko z wojskami rosyjskimi. W pewnym momencie duża część chłopów zwróciła się przeciwko, przeciwko powstańcom. Dobry był car, bo car dał ziemię, a źli są polscy panowie, tak? Przypomnijmy sobie chociażby Żeromskiego. Ja cały czas do tej literatury gdzieś tam sięgam, bo ona jest świetną kroniką takich wydarzeń. Yy, rozdziobią nas kruki, wrony, ale przed wierna, rzeka, wierna rzeka. Kto łapie, kto łapie tego powstańca? To. Chłopi chcą go odstawić do cyrkulu, prawda? Na tym to polega. Yy, I znowu, sprawa chłopska zostaje wykorzystana przez nieprzychylnych nam zaborców, przez to, że Polacy nie są w stanie dogadać się, jak uwłaszczyć, kiedy uwłaszczyć, w jaki sposób i tak dalej, i tak dalej. I jak gdyby kończąc ten wątek, mówiliśmy sobie o pogrzebach pańszczyzny. W wielu miejscach w Polsce, dzisiaj już może mniej, bo bardziej to byłoby na naszych dawnych kresach wschodnich, ale w Polsce też, w Radomiu jest na przykład taki przykład. W Radomiu można zobaczyć krzyż postawiony właśnie na cześć Cara który dał nam ziemię na wschodzie, który dał nam wolność. robi oswobodzicielowi, takie były napisy. Krzyże, krzyże nieprawosławne, krzyże rzymskie, krzyże łacińskie, stawiane w różnych miejscach właśnie, żeby uczcić tego cara. Przecież pomnik postawiono na wałach jasnogórskich, tu gdzie dzisiaj jest wejście na Jasną Górę, stał pomnik carski właśnie podziękowaniu w cudzysłowie za, za, za to, co się stało. No i to jest ten moment, kiedy wchodzi... Polskie rolnictwo, polska wieś może jeszcze to rolnicy, wchodzą w wiek XX, czyli wchodzą w takim oto oto kształcie, że o ile na ziemiach zaboru pruskiego mamy duże gospodarstwa, które są mękane przez germanizację, ale w sensie gospodarczym duże, ale mamy bardzo niewielkie gospodarstwa chłopskie w Galicji, w zaborze rosyjskim. Dlaczego? No dlatego, że one były dzielone od tak, nie tworzone duże, tylko macie, bo to jest wasze. Ależ to jest łapówka polityczna, tak? I mamy te małe gospodarstwa, które nie są w większości nastawione na produkcję na rzecz rynku. One muszą sprzedać tyle, żeby zapłacić to, co najpotrzebniejsze jakieś podatki, opłaty natomiast nie zarabiać na życie, nie zarabiać na życie. I to jest początek już XX wieku, czyli 100 lat temu, kiedy mamy problem rozwiązany własności ziemi. Mamy rozwiązany problem wolności osobistej chłopów, ale wówczas wieś nie jest w większości równorzędnym uczestnikiem życia gospodarczego. Niestety. To taki bardzo ważny okres, który się tutaj domyka tak naprawdę. Kończy się średniowiecze w polskiej gospodarce gdzieś na początku XX wieku. Thank you.